0: De uitspraak in het hoge beroep van de staatsliedenbuurt gaat paaspop ook afgelast worden... en krijgt Gukman T. vandaag te horen dat hij levenslang achter de tralies moet dit wordt het nieuws.
1: En elke keer als die man weer binnen werd geleid door die agenten dan uh, zorgde hij ervoor dat hij even oogcontact maakte met de publieke tribune waar de dus die slachtoffers in de zitten zodat hij even kon lachen naar ze. Weet je zo, dat, dat is gewoon zo bizar om dat mee te moeten maken.
0: Deze week is het precies een jaar geleden dat Gugmentee een spoor van vernieling achterliet in een tram in Utrecht. Na verschillende opmerkelijke zittingsdagen zal hij vandaag zijn straf horen van de tram aanslag. Alles wat je hierover moet weten hoor je straks van rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdagochtend 20 maart. Het wereldwijde dodental van het coronavirus is boven de 10.000 mensen gekomen. Al dus de Amerikaanse site Worldometers... Vooral in Italië, Spanje, Frankrijk en Iran vielen er de afgelopen dagen veel doden. En in Nederland staat de teller op 76 doden door de gevolgen van het coronavirus. Inmiddels zijn wereldwijd ruim 87.000 mensen hersteld van het virus. En van de bijna 150.000 mensen waarvan het bekend is dat ze momenteel zijn besmet met het coronavirus... liggen er zo'n 7500 in serieuze of kritieke toestand in het ziekenhuis. Wel voor de duidelijkheid, World o baseert zich alleen op officiële informatie van regering... En gezondheidsinstellingen. Het aantal maaltijdbezorgers dat slachtoffer is geworden van een overval is toegenomen van 96 in 2018 naar 130 vorig jaar. Na de flinke stijging heeft de politie ingezet op maatregelen om de kans op overvallen en vooral de kans op buit te verminderen. Zo zijn ze met bezorgdiensten zoals thuisbezorgd aan de slag gegaan om het werken zonder contant geld te bevorderen. En daarnaast kunnen bedrijven verdachte bestellingen controleren door het adres van de klant na te gaan of hun bezorgers op pad te sturen met een bodycam om eventuele overvallers af te schrikken. De Olympische vlam is vrijdagochtend vanuit Griekenland aangekomen in Japan. Door de strenge coronavirusmaatregelen was er slechts een klein ontvangstcomité. Verschillende vooraanstaande Olympisch atleten hebben kritiek geuit... op de oproep van het Internationaal Olympisch Comité... om ondanks het coronavirus gewoon door te gaan... met de voorbereiding op de Spelen van komende zomer in Tokio. Want als het aan het IOC ligt, zullen de Spelen gewoon gehouden worden... tussen 24 juli en 9 augustus. En in India zijn vrijdagochtend vier mannen opgehangen... die ter dood waren veroordeeld voor de verkrachting van een jonge vrouw. In december van 2012 werd een 23-jarige studenten... door zes mannen verkracht in een rijdende bus in Nieuw-Delhi. De mannen lokten de vrouw en een vriend in de bus... die buitendienst in New delhi reed. Terwijl ze de mannelijke vriend in bedwang hielden... werd de vrouw meermaals verkracht. Vervolgens werd ze ernstig mishandeld met een stalen buis... en ook haar vriend kreeg raakklappen... De vrouw overleed twee weken later. Ze had ernstig hersenletsel opgelopen in infecties in haar longen en buik. En dan het gesprek van deze vrijdagochtend... Spuug, een middelvinger en het commentaar leveren op nabestaanden. Zo zou je de zaak tegen Gukman T. kunnen samenvatten. T. staat terecht voor de tremaanslag in Utrecht, precies een jaar geleden. Vandaag krijgen we te horen welke straf de rechtbank hem zal opleggen. En we gaan hierover praten met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. Want hoe zou zij deze zaak het beste samenvatten?
1: Nou, dat was vooral een bizarre zaak om te gaan volgen in de inhoudelijke behandeling. Uh, dat kwam natuurlijk omdat het een heel heftige gebeurtenis is die we in Nederland ja hiervoor natuurlijk niet hebben meegemaakt, zo'n uh, dodelijke aanslag. En natuurlijk ook vanwege de houding van Gugmen T was het echt een hele aparte zaak.
0: Het was woensdag precies een jaar geleden dat het T rond ging schieten in een tram. Dat hebben ze herdacht in Utrecht en hoe indrukwekkend was dat?
1: Nou, het, het was natuurlijk de bedoeling dat het heel groot zou worden opgepakt. Er is natuurlijk ook een parkje aangelegd op de plek waar de aanslag heeft plaatsgevonden, ter hoogte van het 24 Oktoberplein. En daar zou dus een, een grootschalige herdenking moeten plaatsvinden met toespraken, een minuut stilte, nou, uh, zoals je het zou verwachten. Maar vanwege de coronacrisis, de uitbraak van het coronavirus, um, kon dat niet doorgaan. Er is uh, wel een toespraak geweest van burgemeester uh, ...van Zane, die heeft ook een bloemstuk neergelegd... ...en er is uh, een minuut stilte gehouden... ...maar de, de bijeenkomst kon zelf niet doorgaan.
0: Dat is eigenlijk ook wel weer heel treurig... ...want zeker op dit soort momenten wil je dit gewoon allemaal met z'n allen... Uh, ...een plekje kunnen geven en herdenken ook... ...en dat hebben ze eigenlijk dus niet gekregen vanwege het virus.
1: Ja, dat, dat is inderdaad zo. Kijk, op zo'n moment wil je natuurlijk als stad samen sterk staan... En bij elkaar zijn en elkaar kunnen vinden in dat verdriet als je dat zou willen. En dat, dat kon nu niet doorgaan en dat is echt heel pijnlijk, ja.
0: Nee, want als je het hebt over pijnlijk en emotioneel, dat was deze zaak zeker. Um, er zijn vier slachtoffers van de aanslag. En een hoop mensen die uh, in het ziekenhuis hebben gelegen of nog steeds emotionele schade hebben. Na alles wat er toen is gebeurd, een jaar geleden. In welke mate speelt deze zaak voor hen nog steeds dagelijks een rol?
1: Ja, echt, echt voor iedereen die, die betrokken was... bij de aanslag die in die tram heeft gezeten... of die, de, die als oogtuig alles heeft zien gebeuren... voor de hulpverleners, de slachtoffers die geraakt zijn... Uh, is het echt nog dagelijks een ding. Je hebt natuurlijk te maken met zowel emotionele littekens bij de ooggetuigen die andere mensen hebben neergeschoten zien worden als wel bij de slachtoffers die in het ziekenhuis zijn beland, je noemde het net al die nog met de lichamelijke gevolgen moeten kampen.
0: Want je hebt ook nog natuurlijk het kamp van de nabestaanden, de ouders bijvoorbeeld, of, of, of de kennissen, de, de verdere familie de vrienden. Zij hebben ook echt een rol gehad in deze zaak zelf, hè?
1: Ja, klopt. Um, er zijn twee dagdelen voor vrijgemaakt voor de, uh, de slachtoffers en de nabestaanden om, om uh, Kukmentee aan te spreken en om hun woordje voor de rechtbank te doen. En ja, dit was echt in alle gevallen super indrukwekkend, heel mooi gedaan, heel waardig ook uh, hebben ze dat gedaan en heel veel lucht gegeven aan de, aan de gevoelens die zij uh, hebben, dus dat, dat was echt uh, een heel groot deel van de rechtszaak. Dat kun je, je natuurlijk ook voorstellen. Kijk, zo'n aanslag heeft natuurlijk een enorme impact op de samenleving. En uh, uh, natuurlijk in de eerste plaats op de mensen die ermee te maken, uh, direct ermee te maken hebben gehad. Dus dan is het ook een heel belangrijk onderdeel van de rechtszaak uh, dat, je daar, uh, dat je die mensen er ook aan het woord laat.
0: En dat was natuurlijk, denk ik, heel zwaar voor ze. Want je bent toch in dezelfde ruimte met een man die iets verschrikkelijks heeft gedaan.
1: Dat klopt, ja. En dat is ook heel... Uh, zwaar geweest natuurlijk ook. Nou, ik noemde het net al. Uh, aan, uh, dat komt ook door de proceshouding van T. Die was echt respectloos. Die probeerde eigenlijk alles te doen om die zaak te verstoren. Uh, door bijvoorbeeld zijn middelvingers uh, stiekem op te steken. Nou, stiekem, hij, hij deed het een soort van half net boven dat tafeltje uit. Uh, kusgebaren naar die officieren van justitie. Spugen naar zijn advocaat. Spugen naar de voorzitter van de rechtbank. Um, uh, door de... Uh, nou, bijvoorbeeld elke keer als een, zaak, als een zitting geschorst wordt voor, bijvoorbeeld voor de lunchpauze, dan wordt zo'n verdachte wordt weggebracht naar zijn cel en die moet dan weer teruggebracht worden. En elke keer als die man weer binnen werd geleid door die agenten, dan uh, zorgde hij ervoor dat hij even oogcontact maakte met de publieke tribune waar dus die slachtoffers in de nabestaanden zitten, zodat hij even kon lachen naar ze. Weet je, zo, dat, dat is gewoon zo... Bizar om dat mee te moeten maken.
0: Maar wat voor indruk gaf dat op jou? Dat hij, dat hij er een show van wou maken? Of dat hij het niet serieus nam? Wat, wat beklever bij jou?
1: Ja, hij, hij heeft natuurlijk al eerder gezegd dat hij de rechtbank niet herkent. Nou, nou zei de rechtbank zelf ook al van... Ja, je herkent onze democratische samenleving niet. Maar je hebt wel een uitkering aangevraagd. Dus schijnbaar heb je er toch wel een soort van deel in of zo. Um, ja, het... Zijn houding was vooral erg denigrerend. Ik denk dat hij daar een beetje een showtje van probeerde te maken... en wilde laten zien van kijk, mij is het mannetje zijn.
0: Ja, hij heeft de rechtbank niet erkend. Heeft dat nog eigenlijk voor problemen gezorgd? Of kon de rechtsgang gewoon normaal doorgaan?
1: Ja, het is een normale rechtsgang. hoor. Kijk, in het begin uh, wilde hij natuurlijk zijn eigen verdediging doen... maar omdat die man zwak begraafd is, uh, vond de rechtbank dat niet goed. Dus hij heeft een advocaat uh, toegewezen gekregen, uh, André Sebrechts. en die heeft gewoon zijn verdediging uh, naar behoren opgepakt... Uh, zelfs al wilde hij dat dan uh, natuurlijk zelf niet uh, dus uh, je moet dat voor de rest gewoon voor je zien als een, als een normale rechtszaam, gewoon voor zover de, uh, dat ging met zo'n soort verdachte.
0: En ondertussen werd hij door zijn cliënten gespuugd.
1: Ja, dat was een van de dieptepunten. Dat, uh, Zeebrecht, die, die pakte het hartstikke goed op. En die deed gewoon de verdediging zoals je dat zou verwachten... in elke normale andere strafzaak. Maar uh, Geekman, die was er echt op gebrand om, uh, om de bol te verstoren. Ja.
0: Het coronavirus zorgde ervoor dat de herdenking... op een andere manier uh, plaats moest vinden. Maar het heeft ook gevolgen voor vandaag, toch?
1: Ja, ja dat is inderdaad zo. Uh, dinsdag uh, is natuurlijk... of ik uh, moet eigenlijk zeggen vanaf dinsdag zijn alle rechtbanken gesloten tenzij het dus een dringende zitting is. Nou is dit natuurlijk een heel dringende uitspraak. Um, het is dus wel zo dat je hebt de, de rechtszaal, daar mogen echt maar een beperkt aantal mensen in, dus volgens mij komt er maar één officier van justitie, de rechtbank komt minder mensen um, en er mogen veel, veel minder nabestaanden en slachtoffers plaatsnemen. Ik zeg uit mijn hoofd acht uh, in totaal. Um, het, ja, dus, dat, dus dat is uh, natuurlijk niet de normale gang van zaken. Ik noemde net al dat hun rol in dit proces natuurlijk enorm is, omdat de impact enorm was. Maar het is vanwege die veiligheidsmaatregelen gewoon niet toegestaan om met heel veel mensen in één ruimte dicht op elkaar te gaan zitten. Dus vandaar dat dat is veel, uh, in veel kleinere aantallen uh, wordt die uitspraak gedaan. Er is nog een videozaal voor journalisten en er wordt een livestream opgezet... Uh, zodat mensen ook uh, vanuit huis die, die uitspraak kunnen meekrijgen.
0: Om toch ook deze zaak af te kunnen sluiten, denk ik zo.
1: Ja, kijk, je, je wil natuurlijk ook dit niet nog langer gaan uitstellen. Ze hebben twee weken genomen uh, tussen de eis en de uiteindelijke uitspraak. En dat is in zo'n zaak, is, is dat gewoon lang, uh, lang genoeg.
0: Ja, want hem hangt nu uh, een, een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, hè?
1: Ja, klopt. De uh, officier van justitie heeft na, aan het einde van het rekonstort dus inderdaad levenslang geëist werd nog wel benoemd van, oké, okay, die man is natuurlijk uh, zwak begraafd, um, moeten we hem niet... Uh, ik weet niet of je je dat nog kan herinneren van de Michael P. zaak. Toen werd ook getwijfeld, oké, okay, moeten we levenslang gaan eisen? Of een hele lange zelfstaaf in combinatie met TBS met zangverpleging? Want je kan niet uh, levenslang en TBS met zangverpleging eisen. Nou werd dat hier ook nog even genoemd van, oké, okay, we voor welke versie van de hoogste schaf gaan we? Um, en toen hebben ze eigenlijk gezegd van, we gaan voor levenslang. En uh, wij denken dat hij daarmee ook echt levenslang in de cel blijft zitten.
0: En komt dat omdat ze denken dat hij niet geholpen kan worden als hij tbs krijgt?
1: Ja, deels. Deels. Um, uh, hij, heeft natuurlijk gewoon, hij vindt zelf niet dat hij gek is. <lacht> Laten we dat zo zeggen. Hij is heel beledigd als je dat zo noemt. En hij heeft uh, geen enkele inzet gezien omdat hij ook wil meewerken aan, aan behandeling. dat hij van gedachten gaat veranderen. Om het zo maar even heel uh, subtiel uit te drukken. Um, dat heeft ermee te maken. Maar ook zeker met... Kijk. Um, uh, de OM heeft er ook geen uh, geheim van gemaakt dat ze hem gewoon voor altijd weg willen hebben. Uh, in de cel. En dan heb je twee manieren om dat voor elkaar te krijgen. En dat is een hele lange celstraf van TBS met wangverpleging, wat dus uiteindelijk omgezet kan worden in een longstay op de TBS-afdeling. Uh, dan komt iemand dus niet meer naar buiten. Uh, of je gaat voor levenslang in, uh, met het idee van oké, okay, hij kan dan een verzoek tot herziening van zijn zaak doen. Maar dat gaat waarschijnlijk afgewezen worden omdat deze man niet gaat veranderen. Dus die steeds smaakjes heb je eigenlijk.
0: Want uh, we hebben het net al gehad over dat hij de rechtbank niet heeft erkend. Maar zou dan deze zaak nog een staartje kunnen krijgen in de vorm van een een hoger beroep of is dat aan hem eigenlijk niet besteed?
1: Ja, dat is dus heel uh, apart. Uh, dat laat zich gewoon nog niet voorspellen, omdat in een normale strafzaak gaat de advocaat met zijn cliënt in ...in beraad van oké, okay, wat wil je zelf doen? Wat, uh, wat zijn je opties? Wil je wel een hoge beroep? Maar omdat er nu geen enkele vorm van communicatie lijkt te zijn... ...tussen Kukmenté en zijn advocaat... ...die hij zelf überhaupt niet wil... Uh, ...weten wij gewoon niet of er nog een hoge beroep aan zit te komen.
0: En afsluitend, Lisa... ...ik, ik moet je de vraag stellen... ...ook al denk ik dat ik het antwoord zelf kan invullen... ...heeft Gukmentee ergens spijt van?
1: Nee, heeft hij niet. Dat heeft hij ook heel duidelijk gemaakt. Hij, uh, hij, hij, vindt het, uh, hij zegt ook dat hij het jammer vindt dat andere mensen niet zijn, uh, zijn gestorven die hij wel heeft beschoten. Dus dit, ik denk dat het met zekerheid te zeggen is dat deze man geen enkele vorm van spijt heeft.
0: Dat was rechtbankverslaggever Lisa van der Wal. En rond het middaguur zal de straf van Gutman T. bekend worden. En dan kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. De rechtbank doet vandaag ook uitspraak in het hoge beroep van de dubbele liquidatie in de staatsliedenbuurt. Het openbaar ministerie eist in hoge beroep wederom levenslang tegen Adil A. Omdat hij volgens justitie wel degelijk betrokken zou zijn geweest bij het vuurwapengeweld waarbij twee mannen om het leven kwamen. Advocaat Benedict Fiek bepleitte eerder dat er geen direct bewijs is dat haar cliënt in de Audi zat van waaruit topcrimineel Bennehoef A. op 29 december 2012 in de Amsterdamse staatsliedenbuurt onder vuur is genomen. En verder vindt er een pro forma zitting plaats in de zaak tegen de van seksueel misbruik verdachte Kiet Bakker. Daarin wordt bepaald of het voorarrest van de voormalig verslavingsdeskundige en hulpverlener wordt verlengd. Het ene na het andere evenement verdwijnt van de kalender vanwege de coronacrisis, maar muziekfestival Paaspop in Schijndel staat vooralsnog wel op de agenda van 10 tot en met 12 april. Maar mogelijk komt daar vandaag verandering in, want de organisatie gaat in overleg. Het festival trok vorig jaar in drie dagen tijd zo'n 90.000 bezoekers. En dan het weer. Het is vandaag een dag met veel bewolking en soms valt daar wat lichte regen of motregen uit. De meeste regen wordt verwacht in het zuidoosten. In het noorden blijft het droog met in de middag ook wat zon. En de opklaringen breiden zich in de avond over het hele land uit... De middagtemperatuur is om en bij de 8 graden en de noordoostenwind is matig tot krachtig en maakt het extra fris. En het weekend wordt zonnig, alleen zaterdag is er in het zuiden meer bewolking aanwezig. Met een maximaal rond de 9 graden is het fris voor de tijd van het jaar. En om af te sluiten nog even dit. Het
1: duurt te lang, Sorry staan al een tijdje en we moeten door dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Wow. Just gotta go sky.
0: Ja, je hoorde zangeres Davina Michel. Zij gaat vanaf vandaag in Rotterdam Ahoy een aantal concerten zonder publiek geven... In samenwerking met radiozender 538 geeft de zangeres vier akoestische optredens voor een lege zaal. Dit om Nederland een hart onder de riem te steken in tijden van het coronavirus. Aan de concertreeks met de naam 17 miljoen mensen werken ook artiesten als Snelle, Direct, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Wolf, Alan Clark en Glenn Faria mee. En dit is vanaf vandaag vier vrijdagen achtereen te volgen via onder andere TV 538, Radio 538, YouTube en Kijk.nl. En het vindt allemaal plaats rond 9 uur. En dit was dan de Dit Wordt het Nieuws podcast voor deze vrijdagochtend 20 maart. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl. En van maandag tot en met donderdag ook in de middag met de middageditie. En ja,. Uh... De vrijdag dan? Ja, de vrijdag hebben wij de week van nu-podcast. Daarin bespreken we wat het meest heeft gespeeld bij ons op de redactie... en de verhalen die bij ons zijn ontstaan of waar we tegenaan liepen deze week. Dat hoor je allemaal in die podcast. 9 van de 10 keer altijd met onze hoofdredacteur en met redacteuren van eigen bodem. Die hoor je dus vanmiddag. En mocht je nog feedback voor ons hebben, tips en tricks en allemaal andere zaken... stuur het op naar podcast.nu.nl en je kan een recensie achterlaten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van den Brink. Veel plezier vanmiddag dan met de week van uw podcast. Een hele mooie dag, ook gelijk een mooi weekend. En ik ben er maandagochtend weer, dus tot dan.